0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Nein, Hans Magnus Enzisbergers Geringschätzung für die 70er Jahre, die er einst in einem Gedicht formulierte, lässt sich nicht zu den haltbaren Einsichten rechnen. Das Jahrzehnt brachte zwar wenig Vollendung hervor, aber viele Aufbrüche. Und eines der entscheidenden Medien des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, der damals stattfand, war die Literatur. Darum hat der Kritiker und Essayist Helmut Böttiger völlig recht, wenn er diese Dynamik in seinem Rückblick auf jene Zeit hervorhebt. Der Titel seines Buches lautet »Die Jahre der wahren Empfindung – Die 70er – Eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur«. Tatsächlich eignet sich die Anspielung auf Peter Handkes Erzählung »Die Stunde der wahren Empfindung« sehr gut, um einen der großen Impulse dieses Jahrzehnts zwischen der 68er-Bewegung und der Kanzlerschaft von Helmut Kohl zu markieren. An gesellschaftskritischen Konzepten fehlte es nicht, aber für die Suche nach den wahren Gefühlen gab es noch nicht viele Rezepte. In dieser Situation machte Handke seine Entdeckungen mit der wahren Empfindung. Der 68er-Rebell Peter Schneider dagegen umkreiste dieses Problem frei nach Büchner mit seiner Kulterzählung Lenz. Für Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann, Karin Struck oder Verena Stephan wiederum waren es die mittelfeministische Analyse, mit denen sie die Selbstvergewisserung über ihre weiblichen Positionen anstrebten. Andere, wie Hubert Fichte, setzten auf Grenzüberschreitungen, indem sie in Außenseitermilieus und anderen Kulturen einer neuen Sensibilität nachspürten. Helmut Böttiger zwingt den vielfältigen Ausdrucksformen der 70er Jahre keine abgegriffenen Zuordnungen auf. Stattdessen setzt er auf prägnante Autorenporträts und charakteristische Anekdoten. So erzählt er einleitend und erheiternd, wie 1967 die berühmte Kommune 1 in der Wohnung von Uwe Johnson bei der Planung eines Pudding-Attentats auf den damaligen amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey ertappt wurde. Symbolische Militanz bewies auch Rolf-Dieter Brinkmann, als er in einer Diskussion mit Großkritikern verbal ein Maschinengewehr in Anschlag brachte. Ausführlich zeichnet Böttiger nach, wie der Kritiker-Papst Reich Ranitzky den brillanten Freigeist Peter Rümkow umwarb, während er Martin Weiser mit vernichtenden Urteilen verfolgte. Helmut Böttiger hat viel von dem eingefangen, was das literarische Leben der 70 Jahre ausmachte, ohne eine lückenlose Darstellung anzustreben. Die Kapitel sind mal als Einzelporträts angelegt, wie bei Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson, Peter Handke oder Arno Schmidt. Mal als Gruppenbild, wie bei Volker Braun und Franz Fühmann oder Christa Wolf und Sarah Kirsch. Da steht ein Geheimtipp wie Manfred Esser neben der zu Unrecht vergessenen Gabriele Wohmann oder dem am Schweizer Bürgertum tödlich erkrankten Fritz Zorn, der mit seinem autobiografischen Bekenntnisbuch Mars eine riesige Wirkung erzielte. Eine veritable Würdigung und Ehrenrettung ist Fritz Rudolf Fries gewidmet, der die DDR-Literatur durch internationales Flair bereicherte, sich dann jedoch in der Falle einer halbherzigen Stasi-Mitarbeit verfing. Gelegentlich hat Böttiger durchaus eher eigenwillige Entscheidungen getroffen, so wenn er etwa Thomas Bernhard vor allem als geldgierige Nervensäge seines Verlegers Siegfried Unseld in Erinnerung bringt. In der Mehrzahl der Fälle jedoch vergegenwärtigt er viele der damaligen Schlüsselfiguren kenntnisreich und mit Passion. So ist ein sehr lebendig und tiefenscharf ausgeleuchtetes literarisches Zeitbild jenes spannenden und turbulenten Jahrzehnts entstanden. Helmut Böttigers essayistische Literaturgeschichte »Die Jahre der wahren Empfindung« ist im Wallstein Verlag erschienen und kostet 32 Euro.